0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Büchereck Niendorf Nord. Hier haben sich heute versammelt Nico Wendt. Hallo. Und Janina Buschmann. Hallo. Und Carola Nickschick. Hallo. Und wir haben uns für diesen Podcast etwas ganz Besonderes vorgenommen. Der März steht für uns oder hat für uns einen ganz besonderen Feiertag, nämlich den Indiebook Day. Der ist am 25. März. Und das ist ein Feiertag für alle Bücher, verrückten Bücherliebhaber, weil wir an diesem Tag ganz besonders die kleinen, unabhängigen Verlage feiern. Wir machen es eigentlich das ganze Jahr, aber an diesem Tag <lacht> besonders.
1: Genau. Und also das Ganze ist eine Initiative des Mayrisch Verlages tatsächlich. Das gibt es seit 2013, findet einmal im Jahr statt... Und auch dieses Jahr gibt es wieder unter dem Hashtag Indiebookday auf Social Media einige Social Media, so einiges <lacht> zu entdecken, sage ich mal. Wir sind natürlich auch wieder dabei und wir freuen uns aber auch oder der Day freut sich über alle, die da mitmachen, die vielleicht zum ersten Mal was aus einem unabhängigen Verlag lesen oder die einfach mal in ihr Regal gucken und mal entdecken, was sie vielleicht von einem unabhängigen Verlag schon so da haben, eigentlich, an Büchern.
0: Ja, ganz genau. Und das haben wir nämlich auch gemacht. Wir sind auch in unsere Regale oder durch unsere Regale geklettert und ähm, haben mal geschaut, was wir eigentlich so von den kleinen unabhängigen Verlagen gelesen haben. Und ich habe aber als erstes ein ganz neues Buch für euch dabei. Und das ist von Milena Michiko Flajar. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Oben Erde, unten Himmel. Und das ist... Klaus-Wagenbach-Verlag erschienen. Der Klaus-Wagenbach-Verlag wurde 1964 von Klaus Wagenbach gegründet und wird seit äh, 2002 von Susanne Schissler, ich hoffe das stimmt jetzt alles, okay. ähm, fortgeführt. Und die bringen so kleine ja, Schmuckstücke, eigentlich wie alle unabhängigen Verlage, kleine Schmuckstücke heraus. Und dieses Buch ähm, ist in diesem Jahr erschienen. Es ist also ganz neu und hat mich schon eigentlich vom Klappentext her sehr begeistert. Und als ich dann gesehen habe, um welches Thema es geht, nämlich um Kodokushi, habe ich gedacht, hm, was ist das denn? Ähm, ja, da bin ich einfach mal rein in dieses Buch. Äh, Kodokushi ist nämlich ähm, 1900 oder in den 80er Jahren in Japan geprägt worden. Und... Ähm, es bedeutet, dass ähm, ja, Menschen ganz vereinsamt und alleine sterben, oft gar nicht entdeckt werden, manchmal nach Wochen, manchmal nach Monaten, ich mag mir gar nicht vorstellen, manchmal nach Jahren. Und äh, die Autorin ist ähm, zum Teil ähm, Japanerin, also äh, ihre Mutter stammt aus Japan und ihr Vater ist, äh, stammt aus Österreich oder ist Österreicher. Und vielleicht kennen einige Sie schon... Ähm von ihren, von ihren Büchern, äh, ich nannte ihn Krawatte oder Herr Kato spielt Familie, die auch beide sehr, 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 sehr schön zu lesen sind. Aber wie gesagt, dieses habe ich euch mitgebracht. Und das handelt von einer jungen Frau, Suzu. Sie ist 25, sie ist Single. Sie ist vom Land in die Großstadt gegangen, eigentlich um zu studieren. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann hat sie einen Aushilfsshop angenommen als äh, Kellnerin, den sie aber verliert, weil ihr... Das soziale Plus fehlt. Sie ist, ähm, ja, oder sie lebt sehr zurückgezogen. Den einzigen näheren Bezugspunkt, den sie hat, mit dem sie auch fleißig spricht, ist ihr, Han ihr Hamster Ponsuke. Und nur weil dieser nicht verhungern soll, kümmert sie sich um einen neuen Job. Und sie muss ja irgendwie Geld verdienen, Miete zahlen, Essen kaufen und so weiter und so fort. Und ähm, dieser neue Job... Ähm, ja, das ist eine Reinigungsfirma, die wird von Herrn Sakai geleitet und Herr Sakai wird immer dann gerufen, wenn eine Wohnung quasi aufgeräumt, entrümpelt, äh, sauber gemacht werden soll, alle Spuren eines Menschen beseitigt werden sollen, immer dann, ähm, wenn ein Mensch verstorben ist. Und eigentlich möchte Susu mit niemandem etwas zu tun haben. Sie ist ganz froh, so wie sie sich da zurechtgeruckelt hat in ihrem kleinen in ihrer kleinen Wohnung mit ihrem Hamster. Und ähm, dieser Job wird sie total verändern. Und das hat mich zutiefst berührt, wie ähm, die Autorin es schafft, diese Geschichte trotz der Schwere des Themas mit so einer Leichtigkeit und mit so einer, äh, auf so eine liebevolle Art, wie sie ihre Charaktere zeichnet, zu beschreiben. Und ähm, am Anfang ist sie noch eine Außenseiterin, aber durch diese Arbeit ähm, und durch Herrn Sakai lernt sie das soziale, ähm, ja, eigentlich, wie sagt man dazu, dass ähm, so eine Gemeinschaft, dass man sich austauscht mit anderen Menschen, ähm, dass man auch gemeinsam Zeit verbringt, dass das ganz wichtig für einen ist, für die Entwicklung äh, ganz wichtig ist. Und ähm, so geht sie auch langsam auf andere Menschen zu. Äh, sie öffnet sich, sie nimmt an Events teil, sie findet es mitunter richtig schön im Austausch zu sein mit anderen Menschen. Und das ist auch so das wichtige Thema eigentlich an diesem Buch. Äh, dieses Alleinsein ähm, betrifft in Japan, habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, immer mehr Menschen. Und immer mehr Menschen gehen wirklich so an ihrer Einsamkeit zugrunde. So ein Thema, das sicherlich nicht nur in Japan wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch viele Menschen sehr einsam sind. Und dieses Buch ist so, so liebevoll, so ruhig erzählt, das liest man einfach in einen Rutsch. Und ähm, ist hinterher wirklich ganz beseelt und ganz berührt. Milena Michiko Flasar, Oben Erde, Unten Himmel. Und ähm, ja, eine ganz bewegende Geschichte. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen.
1: Das passt ja eigentlich perfekt zu dem Buch, was ich heute mitgebracht habe, beziehungsweise zu dem Verlag vielmehr fast schon, den ich mitgebracht habe. Denn es geht bei mir auch um Japan. Einige, die äh, vielleicht schon mal bei uns im Laden waren, die wissen auch, dass ich ganz großer Japan-Fan bin und auch gerade Fan von japanischer Literatur, also ich lese sehr gerne Mieko Kawakami oder auch Haruki Murakami. Ähm, und ich habe einen Verlag mitgebracht, nämlich den kass verlag der sich spezialisiert hat tatsächlich auf japanische Literatur. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, das nennt sich »Jeder geht für sich allein«, ist von Chisako Wakatake geschrieben. Und ich habe dieses Buch und diesen Verlag überhaupt erst eigentlich wegen Carola entdeckt. Ja, stimmt. <lacht> Denn Carola hat mir, was dieses Jahr, nee, letztes Jahr muss es ja gewesen sein, natürlich zu Weihnachten, hat sie mir ein Buch geschenkt. Und zwar Gute Nacht Tokio von Atsuhiro Yoshida. Was ich auch wirklich sehr, sehr schön fand, muss ich sagen. Und darüber bin ich überhaupt erst auf diesen Kass-Verlag gestoßen und habe aus diesem Grund überhaupt dieses Buch Jeder geht für sich allein erst gelesen und entdeckt für mich. Und das kenne ich auch. Und das kennt sie nämlich auch, hat sie mir dann später noch erzählt. Und da war ich wirklich völlig baff. Also da war es bei mir wirklich vorbei. Und ich fand dieses Buch wirklich so großartig. Es geht um eine ältere Dame, Momoko heißt sie. Sie ist 74 Jahre alt. Sie ist verwidmet. Ihr Mann ist schon vor einiger Zeit gestorben. Sie lebt alleine in einem Haus. Und sie denkt in diesem Buch wirklich über das Leben und auch über das Alter nach und über das, was in ihrem Leben so passiert ist. Also sie kam damals mit 24 Jahren aus der Provinz nach Tokio und hat eigentlich immer so von einem Leben als moderne Frau geträumt, so abseits mhm. jeglicher Tradition. Genau. Und ist dann aber ja. letzten Endes doch irgendwie sehr in diese traditionelle Rolle ja, reingefallen, will man gar nicht sagen. Aber irgendwie mhm. ist sie da so reingerutscht, Rutscht, also ja. mit Mann und mit Kindern. Und sie war da auch eigentlich immer sehr zufrieden. Aber jetzt an ihrem Lebensabend blickt sie so darauf zurück und es kommt etwas wieder in ihr hoch, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist nämlich ihr Dialekt. Sie ja. kommt ja aus der einer, ist so grandios. Der ist so grandios. Ich freue mich schon richtig, <lacht> ja. euch das jetzt zu erzählen, weil das ist so gut gemacht. Also es war echt unglaublich. Also dieser Dialekt, den sie spricht, das ist der tohoku Dialekt, so heißt der tatsächlich. Und jetzt ist dieses Buch natürlich im Original auf Japanisch geschrieben. Und jetzt ist natürlich für den Übersetzer die Frage Wie zum Teufel übersetzt man das? Soll denn? man das schaffen? Genau, denn es sind auch einige Passagen, sind tatsächlich im Dialekt geschrieben. Und das Ganze wurde übersetzt von Jürgen Stalf. Der Dialekt selber wurde aber von dem Leipziger Philologen Heinrich Schneider ja quasi übersetzt, so in dem Sinne. Mhm. Und zwar hat er sich überlegt, dass er den erzgebirgisch funkländischen ja. Dialekt nutzt. Hatte ich vorher auch noch nie gehört, diese Bezeichnung. Nein, ich auch nicht. Um irgendwie dem Leser dieses Gefühl dieses Dialektes zu vermitteln. Und das hat er wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Denn diese Passagen, die im Dialekt geschrieben sind, die sind verständlich und gleichzeitig unverständlich. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Also man liest da so drüber und beim, man kommt beim Lesen so richtig ins Stocken, weil man einige Wörter überhaupt nicht versteht. Und dann, wenn man sich das aber wirklich laut vorspricht, dann kommt auf einmal dadurch, dass man es ausspricht, die Bedeutung einem auf einmal genau. wie so ein... Wie so ein Lichtfunke genau. in den Sinn, kann man genau. quasi nur sagen. Also es ist wahnsinnig <lacht> ja. schwer zu beschreiben, aber wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und was dieser Dialekt mit Momoko macht und wie sie dann darüber nachdenkt, ähm, ja, was mit ihrem Mann passiert ist und wie aber auch ihre Großmutter und wie dieser Dialekt eigentlich ihr Leben beeinflusst hat. Sie hat diesen Dialekt nämlich in ihrer Zeit in Tokio ganz viele Jahre versteckt, weil er ihr peinlich war und weil ihnen auch in der Schule beigebracht wurde, dass natürlich Hochjapanisch gesprochen werden muss. Ja,
0: genau.
1: Und das ist so ein faszinierendes und toll gemachtes Buch, dass ich das wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Also Chisako Wakatake, jeder geht für sich allein. Wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch. Ganz toll übersetzt, wirklich. Ja, ich fand das einfach groß. Es hat mich von den Socken gerissen, kann ich einfach nur sagen. Ich hatte ja. damit auch gar nicht so gerechnet, aber ich habe den Klappentext gelesen und ich dachte mir, das ist ein Buch für mich. Und es war tatsächlich ein Buch für mich. Also
0: wirklich mhm. toll. Was ich so toll finde an dieser japanischen Literatur ist, die kommt so leise. Ja. Die Autoren haben so den Blick auf die kleinen alltäglichen Sachen, wo man manchmal denkt, ja, das ist halt so im Leben, ne? aber das bringen die so, so fein rüber. Also das macht richtig Freude. Ja, und mhm. ich finde,
1: sie nehmen sich auch immer so ganz viel Zeit und haben ganz viel Geduld auch mit ihren Figuren und mit den Gedanken ihrer Figuren, was ich wahnsinnig schön ja. finde. Also. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Deshalb das ist bin mir. ich
1: da ganz großer Fan von. Und jeder, der vielleicht auch gerne japanische Literatur liest, der sollte sich auf jeden Fall mal den Kass Verlag angucken. Denn die haben wirklich ganz feine, kleine Bücher, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und die sind auch alle immer sehr hübsch gestaltet. Wie das, das häufig bei so ja. unabhängigen Das Verlag. lieben wir ja. Genau. <lacht> <lacht> Und Nico, ich weiß, du hast jetzt zwar nichts aus Japan dabei, aber wir bleiben so ein bisschen im asiatischen Raum bei dir.
2: Genau, es geht nämlich jetzt äh, nach Vietnam. Und vom Kass-Verlag gehen wir zum Antier-Kunstmann-Verlag. Das ist ein Münchner Verlag, der ursprünglich in den 70ern gegründet wurde und damals war es noch der Weismann-Verlag und der Frauenbuch-Verlag. Gegründet von Peter Weismann und Antier-Kunstmann. Aber Peter Weismann verließ dann in den 90ern den Verlag und das wurde dann alles umstrukturiert und seitdem heißt er im Verlag Antier-Kunstmann. Und ähm, ja, der Verlag bringt Literatur und äh, Sachbücher raus, ähm, auch Kinderbücher und ähm, seit äh, Genau, seit 2000 äh, auch Hörbücher und ähm, genau, schön illustrierte Bücher haben sie dann auch äh, 2008 äh, mit hinzugefügt. Und genau, das Buch, was ich vorstelle, ist äh, von, von Kim Thuy, äh, Großer Bruder, Kleine Schwester. Und es ähm, ist auch sehr schön ähm, gestaltet, also es fängt gleich an am Anfang mit einer Zeichnung ähm, von Louis äh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Äh, Boudreau. Ein schwieriger Name diese Folge. Genau. Und, äh, die Zeichen können Sie jetzt ja leider nicht sehen, aber da gibt es eine kleine äh, Unterhaltung zwischen der Autorin oder mit dem, äh, der Autorin und äh, dieses ähm, des ähm, Künstlers. Und das lese ich mal kurz vor. Ähm, also die Autorin: ähm, All diese Lebensfäden in den Zeitläufen. All diese Fäden ohne Knoten, ohne Halt, Lebenslinien der Verlassenen all diese geduldig weitergesponnenen Fäden, auf denen die Seiltänzer des Lebens ihr Gleichgewicht halten. All deine Fäden. Und er ähm, antwortet dann, äh, die Schachtel sieht aus, als ob sie sich äh, durch den leisesten Hauch auflösen könnte. Doch wenn sie standhält, kann nichts sie zerstören. Und sie hat standgehalten. So eine äh, ja, sehr äh, feine äh, Zeichnung mit ganz feinen Fäden und einer äh, Schachtel, die da darunter äh, ist. Und äh, diese Fäden, äh, ja repräsentieren auch so ein bisschen die ähm, ja, Lebenslinien äh, oder die Leben, die in diesem Buch vorkommen. Und auch in dem Buch äh, sind immer wieder kleine ähm, Fäden äh, gemalt. Da kommen auf einigen Seiten dann immer wieder vor. Und, ähm, oh. Aber erstmal, worum es geht überhaupt? <lacht> genau, es spielt in Vietnam und es beginnt im Grunde ähm, auch mit der Vergangenheit äh, der Kolonisierung äh, von, über, äh, durch Frankreich. Und, ähm, und zwar mit, einem, mit Alexandre, der ähm, ein französischer Plantagenbesitzer ist. Und äh, wir lernen so ein bisschen ihn kennen und auch sein Leben und wie das überhaupt da funktioniert und auch warum äh, die überhaupt da die Plantagen haben. Und im ähm, gegen, äh, ja, Gegensatz äh, dazu sind dann halt ähm, die Vietnamesin Mai, die dort auch arbeitet und eigentlich Widerstandskämpferin ist. Also so kom komplette Gegensätze. Allerdings, ähm, also ja, Gegensätze ziehen sich an. Also äh, die beiden verlieben sich dann <lacht> und. Ähm, und bekommen auch eine Tochter aber dann kommt eben auch die äh, ja die Weltgeschichte hinzu und äh, eben auch der Vietnamkrieg und ähm, die Tochter äh, landet dann auch auf der Straße also sie wird dann ausgesetzt und müssen äh, fliehen und ähm, dann ja genau dann kommen eben noch ganz viele ähm, unterschiedliche ähm, Personen die auf der diesem auf dieser Straße leben also beispielsweise gibt äh, kommt dann noch der Louis ist auch ein kleiner Junge der eben auch ausgesetzt wurde und ähm, er war eben ähm, ein der Sohn von einer ähm, Vietnamesin und einem ähm, schwarzen ähm, Soldaten, also äh, amerikanischen Soldaten. Und er ist schon so ein bisschen ähm, ja, länger auf der Straße. Er kennt sich da schon ein bisschen aus. Er weiß, wie ich durchzukämpfen. Und ähm, ja, er übernimmt so ein bisschen ähm, ja, die Fürsorge, also, er sorgt sich so ein bisschen über um das, äh, kleine, äh, um das, die kleine Tochter äh, also Tam. Und daher halt auch dieser, äh, der Titel, also großer Bruder, kleine Schwester. Und ähm, es wird auch immer dieses, äh, dieser Kontrast zwischen dem ja, dem Schrecken des Lebens und des Krieges, also dass die Kinder dann eben auf der Straße landen. Aber gleichzeitig äh, kümmern sich alle um sie. Also es gibt immer jemanden, der dann äh, aufpasst und dann kriegen sie irgendwie im Essen und, mhm. und ähm, dass sie halt trotz allem für sich äh, gegenseitig da sind. Und ähm, dann, genau, eine Zeit lang kümmert er sich eben um sie, aber dann wird sie eben auch ähm, aufgenommen. Und das äh, ganze Buch ist nämlich auch so ein bisschen ähm, inspiriert von äh, der Operation Babylift. Das mhm. war nämlich am Ende des äh, Vietnamkrieges. Da wurden noch äh, im letzten Augenblick äh, ganz viele Kinder eben oder Waisenkinder eben wegtransportiert mit Flugzeugen. Ach, also ganz, was? ganz am Schluss. Und da äh, das fing auch ganz schlimm an. Also da gleich, okay. die, das erste Flugzeug, ähm, was losgeflogen ist, ähm, hatte ja einen technischen Fehler und ist dann abgestürzt. Oh. Oh, das ist und da schwierig. sind dann auch äh, gleich äh, über 100 äh, Kinder dann dabei äh, gestorben. Und ähm, sie haben aber trotzdem weitergemacht und äh, die anderen äh, Kinder dann weiter rausgeholt. Und ähm, ja, die sind dann auch auf der ganzen Welt äh, eben groß geworden. Also ganz hm. in ganz unterschiedlichen Ländern und eben ja. ganz ja, aus diesem Land entwurzelt worden, fast also dieses und ja. wo ganz anders äh, mussten dann ihr Leben leben und ihr eigenes ihr eigenes Schicksal dann im Grunde gestalten. Mhm. Und ähm, ja, die Autorin selber, ähm, sie musste auch aus ähm, Vietnam fliehen, also sie ist in Saigon äh, geboren und ähm, sie musste dann äh, ist dann mit dem Boot äh, äh, also geflohen und lebt mittlerweile in ähm, Kanada, in Montreal mit ihrer Familie und Genau. Oh, ich habe die äh, Übersetzer noch gar nicht erwähnt, ganz richtig. Oha, ganz <lacht> richtig. <lacht> genau, es ist nämlich aus dem Französischen übersetzt äh, von Brigitte Große. Und das war sehr, sehr schön gemacht und wirklich, ja, es, mir hat so gefallen dieses, ähm, also ein sehr äh, relativ kurzes Buch, irgendwie 150 Seiten und eben auch häufig diese Kontraste, also einmal dieses äh, Brutale des Krieges, mhm. und ähm, aber eben dieses Schöne, wie die Menschen zusammenhalten und wie trotzdem ähm, mhm. weiterleben äh, und mhm. auch äh, ja, ist immer auch gleichzeitig dieser Kontrast zwischen ähm, diesen Fakten, die sie nennt, also was da wirklich passiert ist, aber mhm. dann eben dieses, ja, diese schöne, schöne, ja, schöne Menschen, also dieses äh, wirklich schöne... Ähm, diese Menschlichkeit die trotzdem genau, nicht Genau, diese vernünftig, Menschlichkeit, vernünftig. Ja. 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 Und das äh, hat mich sehr fasziniert und, ja, ich dachte auch, das kann ich ja schnell durchlesen, also es 150 ja. Seiten, aber <lacht> <lacht> ich habe halt gemerkt, dass ich immer wieder nach ein paar Seiten, also es sind auch so ganz äh, kurze äh, Kapitel, so manchmal nur mhm. so ein, zwei Seiten, ja. aber dass ich dann das doch immer wieder... Erstmal zur Seite legen muss, um das dann erstmal so richtig verarbeiten zu können. Mhm. Also, ja. so ist dann doch ein bisschen so sehr intensiv. heftig. Genau, dieses ja. intensive mhm. ähm, Erleben. Also, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, aber es ja. trifft einen dann doch äh, ja. sehr. Also das aber das sehr ist sehr ja also bei gut. den
0: dünnen Büchern ganz oft so, dass sie ja. so intensiv sind. Und man denkt immer, ach ja, so ein dünnes Buch, das hast du ja mal zack durchgelesen. Aber oft sind die Geschichten so, dass sie ganz lange im Kopf bleiben. Man ganz ja. lange mhm. darüber nachdenkt. Ne?
2: Genau, das Und das so. das
0: dass ist. sie einem Jahre später noch ganz bewusst einfallen. Ja. Ne? Ja. So ist es dir wahrscheinlich mit diesem Buch auch gegangen.
2: Genau, auf jeden Und Fall. Also wirklich, äh, das bleibt Sonst hättest bleibt du nicht da. danach
0: gegriffen, <lacht> <lacht> als du durch dein Regal ge mhm. gegangen bist. Ja. Was haben wir noch? Was haben wir noch?
1: Naja, Carola, ich stehe ja hier neben dir und ich sehe, du hast ja noch was in der Hand. Ich kann ich ja mal spoilern. Du und darfst. wir gehen jetzt, glaube ich, von ähm, Japan über Vietnam in eine ganz andere Region auf unserem schönen Planeten. Wohin gehen wir denn, Carola? Erzähl. Nach doch uns. Norwegen.
0: Nach Norwegen. Ich bin ja verliebt in Norwegen. <lacht> und seit ich diese Bücher entdeckt habe, noch einmal näher in diese großartigen Autoren. Und zwar habe ich vor Jahren den Gugolz-Verlag für mich entdeckt, muss ich ganz ehrlich so sagen, und zwar mit einem Autor, Taje Vessas. Ich, er ist bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Ähm, mit dem Eisschloss. Das Eisschloss heißt es. Ähm, und es ist aus dem norwegischen Übersetz von Hinrich Schmidt-Henkel. Und ich muss sagen, ohne diesen Übersetzer hätte ich es wahrscheinlich niemals lesen können. Denn der Autor ist Jahrgang 1897. Uh. Und äh, dieses Buch ist wohl im Altnorwegischen. Also er hat im Altnorwegischen geschrieben. Mhm. Äh, es ist äh, 1963 erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und dafür hat er auch den renommierten Preis des Nordischen Rates bekommen. Ja, also dieses Buch habe ich entdeckt, weil natürlich dieser Einband so wahnsinnig <lacht> schön ist, weil wir alle Coverkäufer sind <lacht> und weil es bekannt ist, dass ich genau ein Coverkäufer bin oder oft da zugreife ja. und dann bin ich eigentlich auch fast nie enttäuscht. Also ganz ganz selten, dass da mal was bei ist, wo ich denke, hm, na ja, so ungefähr jedenfalls. Also der Gugolz Verlag, aber äh, wurde 2014 gegründet, ist ein Berliner Verlag. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Neuübersetzungen und wieder neu herauszugeben von ja, vielleicht vergessenen ähm, oder in Vergessenheit geratenen Autoren, die speziell Nord- und Osteuropa, aus Nord- und Osteuropa bekommen, mhm. kommen. Und ähm, das, was so toll ist auch an diesen Büchern, ist, sie sind gebunden, mhm. sie sind fadengeheftet. Das liebe ich natürlich. <lacht> und sie haben ein Lesebändchen. Und sie sind absolut wunderschön gestaltet. Sie haben ähm, meistens Nachworte von, und Kommentare von ganz berühmten, mehr oder weniger berühmten Autoren. Ähm, das Eisschloss äh, zum Beispiel von Doris Lessing. Und dann habe ich noch äh, ein anderes Buch, fast zeitgleich, kurz danach entdeckt. Das ist vom gleichen Autor und heißt Die Vögel. Es ist auch von Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt. Und es hat zum Beispiel ein ähm, Nachwort äh, von Judith Hermann aber da gibt es noch ganz viele tolle andere Autoren, die Nachworte geschrieben haben zu den Büchern des Gogolz Verlag und was es so besonders macht, ist eigentlich, dass diese Bücher, ob im Historischen, im Politischen oder im Kulturellen und Sprachlichen, also immer noch wunderschön auch für unsere heutige, in unsere heutige Zeit passen. Und dieser Verlag steht auf ganz besondere Weise für mich, für die Vielfalt der Literatur. Im, im Eisschloss, das hat mich also echt, echt verzaubert. Ähm, da geht es halt um zwei Mädchen, die sind äh, elf Jahre alt, ähm, oder ja, elf Jahre alt, und ähm, Sis und Un. Und ähm, Un zieht, kommt in dieses Dorf äh, zu ihrer Tante, nachdem sie ihre Eltern verloren hat. Und ähm, diese beiden Mädchen, vom ersten Augenblick, als sie sich sehen, ist da so eine, wie so eine Spannung. Und das kommt auch so in diesem Buch so richtig so ganz langsam raus. Und als sie den ersten Abend, den ersten gemeinsamen Abend miteinander verbringen, ähm, will in, am nächsten Tag nicht äh, wieder in die Schule gehen. Und, äh, weil sie die nächste Begegnung mit dieser neuen Freundin hinauszögern will. Und macht sich auf, eine Wanderung zu diesem sagenumwobenen Eisschloss. Das ist ein kristallklar gefrorener Wasserfall. Also ich konnte mir das richtig ja. vorstellen. Und ähm, ich muss euch unbedingt mal so ein ganz kleines Stück daraus vorlesen. Es ist wirklich nur ein Ministück, aber da <lacht> hört ihr mal, was das für eine Sprache ist. Inblickte blickte in eine Zauberwelt aus kleinen Zinnen, Dachwölbungen, bereiften Kuppeln, weichen Bögen und verworrenen Spitzengeklöppel. Alles war Eis und das Wasser spritzte dazwischen hervor und baute weiter. Stränge des Wasserfalls wurden von Eis abgelenkt und schossen in neuen Betten dahin und bildeten neue Formen. Alles glänzte. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Die Sonne war nicht gekommen, aber alles glänzte aus sich heraus, eisblau und grün und todkalt. Mitten in all das hinein stürzte der Wasserfall, wie in einem schwarzen Kellerschlund hinab. Das, da kann man doch gar nichts weiter zu sagen, oder?
1: Das sieht man direkt vor sich. Ging mir damals aber wirklich genau diese Atmosphäre, oh, die da mit Worten geschaffen wird. Also Wahnsinn. Toll, ne? Und die, die geht halt in diesen, in diesen Wasserfall hinein und sie
0: findet nicht mehr heraus. Und dann breitet sich eine Trauer natürlich aus über... SIS und über das ganze Dorf und die Klasse. Und dann wird beschrieben, wie alle helfen, über den Winter, bis dann der Frühling kommt, dass SIS wieder zurück ins Leben findet. Und mit so einer Sprache unglaublich schön. Ich habe mal irgendwann gesagt, das sind so literarische Kostbarkeiten, die man entdeckt. Und das steht natürlich in meinem Regal. Das wird auch dieses Regal nie verlassen. Es ist so wunderschön auch gestaltet. Es sind so kleine Eiskristalle drauf. Also schon der Anblick ist zauberschön. Das ist übrigens mein neues Lieblingswort, Zauberschön. <lacht> zauberschön festgestellt. Und natürlich musste ich dann auch das zweite Buch von dem Autor Taille Wessers lesen. Die Vögel. Das ist die Geschichte eines Geschwisterpaares. Und da ist es genau wieder so sprachgewaltig, wie er das beschreibt, wie die beiden da am Rand eines Dorfes leben. Und ähm, Hegel ist das Mädchen oder die junge Frau, sie, sind ungefähr 40, sie ist ungefähr 40 Jahre, ihr Bruder ist ein bisschen jünger, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und ähm, sie ist diejenige, die ihr für den, Lebens, für den Lebensunterhalt alles tut und sie sind so ein bisschen ab von der ähm, Dorfgemeinschaft, äh, das Haus steht an einem See und wie das alles beschrieben wird, man sieht es richtig. Man sieht die beiden vor dem Haus auf der Treppe sitzen und man sieht sie miteinander sprechen und der Mattes, der ist so ähm, so ein bisschen so ein Träumer, der kriegt, äh, findet oft nicht die richtigen Worte und kriegt irgendwie auch keine Arbeit so richtig äh, strukturiert zu Ende und er versucht es alles, aber Hege muss eigentlich für den Lebensunterhalt sorgen. Und ähm, dann ähm, wie, er, wie beschrieben wird, dass der Mattes so eine große Angst in sich trägt, nämlich vor Gewitter und vor dem Tag, an dem Hege ihn verlassen könnte. Und man kann die beiden richtig sehen, und man kann Mattes Augen sehen, und man kann, ihn, man kann spüren, was, was, was diese Angst mit ihm macht. Und ähm, dann etwas ganz Schönes, weil auf dem Einband. Ihr könnt das ja jetzt leider nicht sehen, aber müsst ist ihr mal gut, losgehen. Ich wir hier so viel über schöne Einwände sprechen <lacht> ja. in einem
1: Podcast, den man nur hören kann.
0: <lacht> auf, auf dem Einband sind ganz viele Federn von Schnäpfen. Und das ist, ähm, das sind die Vögel, die Mattes beobachtet. Und wenn die über das Haus fliegen, dann weiß er, das wird sich was ändern. Er hofft natürlich zum Guten. Und ähm, wie The Wessers das beschreibt und natürlich der Übersetzer Henrich mit henkel übersetzt hat, mit solchen tollen Worten, das ist so, man sieht dieses Gewitter, man sieht diese Vögel darüber fliegen, man sieht, wie der Wind durch den Wald tobt und wie dieser See, an dem sie sitzen, äh, aufgepeitscht wird. Und es wird sich was verändern. Ähm, durch Mattes. Und das ist so grandios beschrieben, ähm, dass ich mich jetzt schon freue, denn Anfang März kommt ein neues mhm. Buch raus von dem Autor. Und das heißt Der Keim. Und das ist vor seinen berühmten Roman geschrieben worden und ist 1940 entstanden, als Norwegen von den Deutschen, von den Nazis besetzt wurde. Und da bin ich schon total gespannt Da freust drauf. du dich
1: schon, ne? Ich Riesig. Bin schon gespannt wie ein Flitzen Ja, oh. <lacht>
0: wie das dann beschrieben sein wird, diese, dieses Geschichtliche ja quasi. Mhm. Also hier geht es ja wirklich auch um Natur und wie sie so, wie er so reinblickt in diese Menschen, in diese, ja, Seelen eigentlich. Also, ich bin total begeistert. Ich hoffe, das konnte ich jetzt rüberbringen. Ich glaube ja. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen. Geht los und lest es. Ja, aber ja. wir sind ja noch nicht fertig. Genau. Jetzt Und wandern wo wir, wir nochmal.
1: <lacht> wo wir jetzt schon über visuell wahnsinnig tolle Bücher sprechen, die man im Podcast nie sehen kann, habe ich natürlich genau sowas auch ja. mitgebracht. Super. Weil ich ja auch jemand bin, der, ich kaufe einfach gerne schöne Bücher. Es hm. ist einfach so. Man, man sagt ja immer, man soll nicht nach dem Cover gehen, aber ich kann mich dem Ganzen einfach nicht erwehren. Und deshalb habe ich naja, ein Buch bzw. auch wieder einen Verlag mitgebracht. Und, da, und zwar ist das das Verlagshaus Jacobi und Stewart. Die sitzen in Berlin und wurden 2008 gegründet von dem Ehepaar Edmund Jacobi und Nicola Stewart. Und ich habe natürlich etwas recherchiert vorher über den Verlag. Und die haben das so schön auf ihrer Website formuliert. Und zwar haben die geschrieben, Ziel des Verlages ist es, nur erstklassige Kinder- und Jugendbücher, innovative Kochbücher, spannende Romane, anspruchsvolle Graphic Novels und kluge Sachbücher zu verlegen. Das klingt hervorragend. Genau. Und genau das machen die auch. Und ich möchte eigentlich hauptsächlich sprechen über die Arbeit des Illustrators, den ich jetzt garantiert falsch ausspreche, denn er ist Franzose und ich hatte in der Schule Latein, Benjamin Lacombe, glaube ich, so spricht er sich. Und zwar hat er einen ganz, ganz eigenen Illustrationsstil und er hat mehrere Bücher im Jacobi und Stuart Verlag illustriert, unter anderem Madame Butterfly, was ich leider noch nicht besitze, muss ich sagen. Das ist ein Buch, nach der Oper von Puccini tatsächlich, mhm. neu erzählt und ganz fantastisch illustriert und zwar ist es auch so, dass das Ganze ein Leporello ist. Oh. Also dieses Buch hat rechts eine kleine Schleife, mit dem man das Ganze öffnen kann und wenn man das dann öffnet, dann könnte man theoretisch blättern, man kann aber dieses gesamte Buch wirklich ausfalten und dann ist es glaube ich so ungefähr acht bis zehn Meter lang und es ist einfach ein kleines Kunstwerk, muss man sagen. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit dem Buch, was ich tatsächlich Gott sei Dank schon besitze, was ich mir zu Weihnachten <lacht> gewünscht habe irgendwann. Und zwar das Geistergeschichten aus Japan von jemandem, den ich jetzt auch falsch aussprechen werde, Lafcadio Hörn, auch illustriert von Benjamin Lacombe. Und das ist, ich habe das hier dabei, ich wünschte, ihr könntet das durch eure Ohren jetzt betrachten. Denn es ist wirklich genauso schön gemacht und illustriert. Also ihr zwei seht das Also wir können es euch bestätigen. Na? Es ist wahnsinnig also, das schön. Also da sind farblich illustrierte Doppelseiten sind dabei. Und also dieses ganze Buch es ist auch halblein gebunden mit einer wunderschönen Prägung. Guckt euch das, das Ganze einfach mal in der Buchhandlung eures Vertrauens an oder meinetwegen auch im Internet. Aber das sind wirklich so Herrlich. kleine Schätze, die man sich auch einfach nur ins Regal stellen möchte. Und es gibt... Vom Jacobi und Stuart Verlag wirklich ganz viele so toll illustrierte Bücher, die ich eigentlich nur jedem mal ans Herz legen kann, dass er sich die mal angucken sollte. Mal weil angucken, es sind einfach genau. kleine Kunstwerke und ich finde es so wichtig, dass ja, man diesen kleinen Verlagen mit diesen Kunstwerken einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Ja,
0: mehr Aufmerksamkeit. Mehr ne?
1: Aufmerksamkeit, ja, genau, genau. Deshalb war das der zweite Verlag, den ich heute mitgebracht habe. Ja,
0: wunderschön. Nico, aber Nico hat auch ja. noch was, dabei. Du hast auch genau, noch was jetzt
2: dabei. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsautoren, John Steinbeck. Ich habe nämlich fast alles von ihm gelesen und im Grunde fast alles auf Englisch, also eigentlich auf Englisch. Ich besitze nur ein Buch von ihm auf Deutsch und das oh. liegt am Mare Verlag, denn das Buch ist halt das Logbuch des Lebens, heißt das, und ist im Mare Verlag erschienen. Und ja, der Mare Verlag wurde 1990 gegründet von dem Schweizer Meeresbiologen Nikolaus Gelbke. Und ähm, ja, der, äh, das Programm im Grunde, der Grund äh, der, der Gründung war, ähm, dass er gerne äh, Geschichten über das Meer, von dem Meer erzählen möchte. Also er möchte, weil das eben so etwas ist, das ja weltweit äh, relevant ist in allen Kulturkreisen. Es gibt immer irgendwie ähm, diese Verbindung zum Meer. Und die, anfangs wurde eben äh, kam nur die äh, Zeitschrift also Zeit, also der Meere raus. Einige Jahre später kamen dann die Bücher dazu. Und äh, ja, sie bringen halt äh, Belletristik, Sachbuch, Abenteuerreisen, Wissenschaftskrimis, Kulturgeschichten und Romane raus. Also wirklich äh,
0: breit gefächert. Breit gefächert, mhm. aber
2: alles eben mit diesem Thema mehr. Und ähm, genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem äh, schönen, sehr schönen Buch. Also es auch, äh, hat auch einen eigenen Schuber gekriegt. Und mhm. ist auch sehr, sehr schön gestaltet. Ich kann das mal ähm, darüber streichen, vielleicht können Sie das hören. Ja,
0: Leinen gebunden. Genau. Ja,
2: wirklich sehr ja. Unglaublich schön. Also ist auch so ein, ich lese auch gerne in der Bahn, aber das Buch lese ich nicht in der Bahn. Das äh, <lacht> habe ich auch ganz vorsichtig heute mitgebracht, also wirklich äh, eingepackt und alles, ähm, damit es ja nicht kaputt geht. Also es ähm, ist wirklich ein sehr schönes Buch und ich kann mal äh, lesen, warum das überhaupt äh, in dem Mare Verlag erschienen ist. Ich meine, stelle hier ja daraus vor. Ähm, der Mensch hat das Boot im Laufe von Jahrtausenden durch Ausprobieren entwickelt. Als Vorbild in der Natur mag nur das trockene Blatt hergehalten haben, das in einem Fluss fällt, sonst nichts. Und das Boot gab dem Menschen etwas zurück, veränderte seine Seele so, dass der Anblick eines auf den Wellen reitenden Bootes starke Gefühle auslöst. Auch ein Pferd oder ein schöner Hund können flüchtige Gefühle auslösen, aber im Bereich der Artefakte schaffte das nur ein Boot. Außerdem wird ein Boot im Gegensatz zu allen anderen Artefakten im Geist eines Menschen lebendig. Wenn wir auf See waren, war das Boot manchmal nervös und reizbar. Wich äh, vom Kurs ab, bevor wir diesen korrigieren konnten. Lies den Bug schräg in die Wellen klatschen. Nach einem Sturm wirkte es müde und matt. Also wirklich, es geht nämlich darum, dass äh, John Steinbeck zusammen mit seinem äh, sehr guten Freund ähm, Ed Ricketts eine ähm, ja, Forschungsreise gemacht hat. Und zwar Anfang äh, 1940. Und äh, die beiden waren halt sehr lange äh, befreundet auch schon bevor John Steinbeck überhaupt berühmt äh, wurde und Ed Wicketts ist ein Meeresbiologe und ähm, sie hatten eben vor in Kalifornien an der Küste entlang zu fahren mit einem äh, kleinen Boot und äh, dort eben äh, ja, Proben zu sammeln also von wirbellosen Tieren und äh, anderen äh, Lebewesen und diese zu äh, katalogisieren und äh, sie hatten auch vor dann, danach ein Buch drüber zu schreiben äh, damit äh, die Fahrt dann bezahlt werden konnte <lacht> äh, weil sie sich das Boot sie hatten natürlich kein Boot mussten sie sich alles mieten und ähm, genau dann sind, äh, das ist halt wirklich sehr sehr, sehr sehr schön geschrieben also man ist richtig, richtig in diese Zeit versetzt und ja nicht also nicht nur über der, das Boot selbst sondern auch was in der Welt passiert also beispielsweise erwähnt er kurz dass in Europa eben die Nazis in Dänemark eingefallen sind und mhm. während die Fischer sich dort äh, über Funk eben nur über den Fischfang äh, im Grunde unterhalten und das gar nicht so richtig mitgekriegt haben mhm. und ähm, aber es ist halt wirklich äh, sehr schön geschrieben wie sie da auch äh, was die da eben alles ähm, äh, erleben und es nicht nur ähm, ist zwar ein Sachbuch aber eben auch äh, so philosophisch und ähm ja, humorvoll. Also wie er dann beispielsweise den äh, ja, Bordmotor äh, beschreibt. Also weil da äh, ja, äh, lässt er kein gutes äh, Stück an ihm. Also ist immer immer wenn man ihn braucht, dann funktioniert er nicht. Aber schlecht Wetter oder sch <lacht> schlimm ist Wichtig
0: ist so ein Bordmotor, ja. Genau. ja.
2: Aber wenn dann das Wetter sehr schön ist, Sonnenschein und alles ganz ruhig, dann funktioniert er wie... Äh, <lacht> genau. Und also so richtig äh, lustige Sachen sind da auch bei. Und genau, man ist wirklich... Äh, ja, so eine richtig äh, schöne Abenteuerreise erlebt man da und auch lernt ganz viele Menschen kennen und auch mhm. die äh, Crew und das ist wirklich ähm, man erkennt auch so diese Freundschaft zwischen den beiden, also weil er auch in einen, einigen anderen seiner Bücher vorgekommen ist, so also richtig als äh, mhm. Charakter dann mhm. und Schön. Ähm, ja, es gibt auch so, äh, wahrscheinlich hat auch Ed Ricketts selber viel von diesem Buch geschrieben, also man denkt ja sofort, äh, John Steinbeck hat alles geschrieben, mhm. aber vieles ist scheinbar auch von äh, Ed Ricketts geschrieben worden und das sind okay. von John Steinbeck so ein bisschen umgewandelt und Genau, und das äh, Traurige ist auch, dass ähm, Ed Ricketts ähm, kurze Zeit später, also ungefähr zehn Jahre später, ähm, beim Autounfall gestorben ist. Mhm. Und äh, das ist eben so ein bisschen was, ähm, so ein Buch, was eben noch an ihn erinnert, weil er so wirklich so ein ja, Charakter war. Also wirklich, mhm. ähm, der fast eine größere Rolle spielt, dann im Grunde als ähm, Steinbeck mhm. in dem mhm. Buch. Und äh, er hat nämlich in dieser Ausgabe eben, die dann nach seinem Tod dann nochmal rausgekommen ist, mhm. noch ähm, einen Nachlass ähm, auf ihn geschrieben. Also hinten ist noch mal einige Seiten ähm, über Ed Ricketts mhm. und ich erzähle, lese da auch nochmal einen kleinen Teil äh, von, von vor. Ähm, viele Menschen, die ihn kannten, haben seine Persönlichkeit zu beschreiben versucht. Sie sagen Dinge wie er war halb Christus und halb Ziege. Er war ein großer Lehrer und ein großer Lüstling. Ein Unsterblicher, der die Frauen liebte. Er war eindeutig ein Original, sein Charakter einzigartig. Und doch fand jeder einen Bezug zu ihm. Wenn auch jeder auf seine eigene Art. Er war sanftmütig, konnte aber auch heftig aufbrausen. Er war klein und schmal, aber stark wie ein Ochse. Treu, aber unzuverlässig. Er war großzügig, gab äh, jedoch wenig und erhielt viel. Sein Denken war ebenso paradox wie sein Leben. Er dachte in mystischen äh, Begriffen, obwohl er den, der Mystik äh, misstraute, sie zutiefst ablehnte. Er war ein Individualist, der mit äh, tiefer Befriedigung Tierkolonien studierte. Wir alle haben mit mäßigem Erfolg versucht, Ed Ricketts auf den Punkt zu bringen. Vielleicht kann man ihn treffender charakterisieren, wenn man die unzähligen Erinnerungen, Anekdoten, Zitate und Begebenheiten festhält. Manches ist, manches ist widersprüchlich, aber so war er nun mal. Irgendwann, äh, irgendwo verbirgt sich die Essenz. Sie muss doch zu finden sein. Und äh, genau das macht er in diesem Nachruf. Das also ist nicht hm. so eine ganz normale Biografie, sondern er erzählt wirklich schöne Geschichten und ganz lustige und äh, hm. interessante Geschichten über seinen Freund eben. Also ist wirklich, äh, so eine
0: Hommage eigentlich an diese Freundschaft.
2: Ja, genau, könnte man also so sagen. richtig. Äh, hm. Hm. Ja, und da, damit hält er ihn im Grunde am Leben. Also dieses ja. äh, man fährt halt selber mit auf diesem Boot und erlebt das alles und dann fährt mhm. man eben ganz viele ja, Schöne von Sachen. diesem Freund. Ja. Ja.
0: Schön. schön. Ganz, ganz schön. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein bisschen neugierig machen.
1: Auf die ganzen unabhängigen Verlage da draußen. Also wir haben
0: ja hier nicht mal eine Handvoll oder vielleicht ja. gerade eine Handvoll <lacht> dabei eine Handvoll. gehabt. <lacht> Es geht in eure Buchhandlung, fragt eure Buchhändler. Es ist oder wirklich so, oder Buchhändlerinnen, genau. Es ist wirklich so, es gibt unzählig schöne Sachen zu entdecken, gerade aus den kleinen unabhängigen Verlagen, die so, ja, literarische Kostbarkeiten hervorzaubern, ja. uns zum Vergnügen und die man wirklich nie vergisst. So geht es uns mit unseren Büchern heute ja. und ähm, am Indiebook Day selbst werden auch ganz viele Buchhandlungen, ach, kleine, große, egal wie, diesen Tag natürlich ganz besonders feiern. Und auch wir sind mit einer Veranstaltung dabei.
2: Ja, genau, äh, denn wir haben den äh, Werner Iro äh, dabei, also bei uns. Und er präsentiert äh, Hamburg Literarisch. Also er ist ähm, auch im ella Richter und Richter-Verlag äh, erschienen und ähm, ist ein Hamburger Autor. Vielleicht kennen ihn einige von ähm, Aus den Wolken fallen die Heringe. Da ging es um Gedichte in Hamburg. Mhm. Und äh, bei Hamburg Literarisch, äh, das ist so eine Sammlung äh, von Texten von ganz bekannten Autoren und Autoren ähm, über Hamburg. Also beispielsweise sind dabei ähm, Heinrich Heine, Ilse Frappan, Sigrid Lenz, Uwe Timm, Dörte Hansen, Simone Buchholz, also wirklich äh, ganz...
0: Eine ganz eine schöne Menge. Mischung. Ja. Ähm,
2: ältere genau,
0: Autorinnen und Autoren und auch neuere. Ähm, also es wird bestimmt eine grandiose Veranstaltung werden. Also das haben wir im Programm am Indie-Book-Day und ansonsten informiert euch, geht los, äh, stöbert in den Buchhandlungen, habt Spaß an diesen tollen, tollen Büchern und ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht irgendwann wieder.
1: Hoffentlich. Ja. Ihr hattet ja. hoffentlich
0: Spaß. Und ja, jetzt sagen wir, macht's gut.
1: Bis zum Hab nächsten Mal. Viel
0: Spaß, schöne Lesestunden und viel Vergnügen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und freuen könnt ihr euch noch auf den nächsten Podcast der Buchliebhaber und Buchliebhaberinnen. Und zwar sind dann wieder dran die Buchhändlerinnen der Schweizer Fachinformationen hier in Hamburg und die haben auch wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Das wissen wir schon, aber wir verraten nichts. Also, seid gespannt ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.